0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle revue de presse, marketing et communication de la semaine du 29 au 5 juin pour Marcom le podcast. Je suis ravi de vous retrouver, je suis toujours Alexis Dussour et aujourd'hui pour ce format qui fait le sel de ce podcast... Je tenais encore à vous remercier pour l'accueil des épisodes précédents pour lesquels vous avez été extrêmement nombreux à en être auditeurs. Beaucoup d'entre vous écoutent le podcast via Apple Podcast. Mettre un avis ou simplement une note sur la chaîne serait vraiment top pour le développement de ce podcast. Alors, n'hésitez pas. Dans l'actualité de la semaine, nous allons ensemble tenter de comprendre comment Google semble vouloir s'adapter à la régularisation de la data marketing, puis nous, pen- nous nous pencherons sur les évolutions de l'algorithme de google qui va connaître une nouvelle mise à jour en juin puis en juillet ensuite nous verrons comment le marketing peut utiliser les leviers d'acquisition puis nous ferons comme d'habitude le tour des nouveautés sur les réseaux sociaux et pour finir nous nous pencherons sur la stratégie en cours de déploiement qu'à facebook vis-à-vis du e-commerce pour commencer cette revue de presse penchons nous tout d'abord sur la situation en pleine mutation qu'a google en matière de data marketing dans son article du 31 mai dernier, l'usine digitale met en lumière un article du Wall Street Journal sur le fait que Google serait en train de trouver un terrain d'entente avec la justice vis-à-vis de ses accusations à son encontre en termes de position dominante. En effet, cible depuis plusieurs mois pour des accusations de position anticoncurrentielle à travers le monde, du fait de ses plateformes de publicité en ligne, notamment par l'éditeur média News. Corporation qui détient notamment Sunday Mail, Fitch Time ou encore le Sun ou bien le New York Post. Google, qui avait déjà dû payer une amende de plus de 150 millions d'euros en 2019, du fait de l'opacité du traitement de ces données serait prêt à payer une amende et modifier les pratiques en matière de publicité en ligne que le groupe pouvait avoir. En effet, ces deux plateformes de publicité en ligne que sont AdManager et DoubleClick et que le groupe avait fusionné en 2018, provoque un sérieux déséquilibre vis-à-vis des autres éditeurs et en pratique, ces deux plateformes sont les leaders de la publicité digitale programmatique à travers lequel l'achat d'espace publicitaire, la mise en place des campagnes et leur diffusion sont réalisés de façon automatisée grâce à des systèmes d'apprentissage automatiques. C'est pourquoi Google voudrait améliorer les relations techniques de sa régie publicitaire avec les plateformes concurrentes afin de permettre une meilleure répartition des revenus publicitaires. A noter toutefois que ce changement, initié par l'entreprise américaine, ne seront valable qu'en France. Mais cet arbitrage en cours ne représente qu'une partie des plaintes en cours pour la marque du groupe Alphabet. En effet, les pratiques de l'entreprise en matière de publicité soulèvent également des préoccupations en matière de protection de la vie privée. En décembre dernier... Plusieurs organisations ont déposé un ensemble de plaintes devant six autorités de protection des données personnelles de l'Union européenne. Elles accusent Google de violer le règlement général de la protection des données en recourant aux enchères publicitaires en temps réel. A n'en pas douter, même si aujourd'hui Google est incontestablement leader de son secteur, les attaques judiciaires semblent vouloir amener le colosse du numérique à revoir en profondeur son modèle économique. Ce qui nous amène au second article paru le 4 juin dernier sur Siècle Digital où l'on apprend que Google semble vouloir suivre Apple dans sa politique de confidentialité des usages de ses utilisateurs pour la plateforme Android. En effet, le Financial Times rapporte que la firme de Mountain View va couper l'accès à l'identifiant publicitaire des personnes qui ont choisi de ne plus être suivies sur les appareils Android. À la différence toutefois de la marque de la pomme, Google semble vouloir laisser le choix à ses utilisateurs d'Android d'être ou pas traqués via les datas collectées qui se présentent par plusieurs chiffres et qui permettent notamment aux annonceurs et aux marques de cibler leur publicité. Comme on peut le constater à travers ces deux articles, Google semble être à une période charnière de son changement. En effet, après avoir proposé la technologie Flock permettant aux annonceurs de pouvoir obtenir les informations liées à une arborescence thématique d'intérêt pour faire leur publicité, le groupe de Mountain View va devoir continuer à avoir une position plus claire concernant sa politique et sa stratégie et cela va forcément avoir de gros impacts sur les leviers marketing disponibles pour les annonceurs sur le web. Passons maintenant à une autre évolution. Et en effet, dans son article du 3 juin dernier, le blog du modérateur nous apprend que Google va sortir courant juin une nouvelle mise à jour de son algorithme pour son moteur de recherche intitulé « June 2021 Core Update ». Celle-ci est pour Google le moyen de valoriser la qualité de contenu. Bien que peu diserte sur les modifications qui vont avoir lieu, Google recommande de bien se poser des questions comme « votre contenu fournit-il des informations, des rapports ou des travaux de recherche ou d'analyse véritablement originaux Offre-t-il une description substantielle ou exhaustive du sujet Ou bien encore fournit-il des informations réellement utiles et intéressantes Mais le, le site de Google indique également des questions comme le contenu présente-t-il des informations d'une manière qui suscite la confiance Par exemple... Cite-t-il ses sources Est-il en mesure de prouver son niveau d'expertise et donne-t-il accès à la biographie de l'auteur Ou fournit-il des informations générales sur le créateur de la page Et si on analyse le contenu du site, avons-nous l'impression qu'il est fiable ou qu'il fait l'autorité dans son domaine spécifique Le blog de Google insiste également sur des questions comme « Le contenu est-il produit par un grand nombre de créateurs, sous-traités en grande partie, ou encore diffusé sur un vaste réseau de sites ?» ce qui fait que chaque page du site ne fait pas l'objet d'un contrôle très poussé, ou bien le contenu inclut-il des nombres excessifs d'annonces qui distraient les utilisateurs ou interfèrent avec leur contenu principal Le contenu s'affiche-t-il correctement d'ailleurs sur les appareils mobiles A noter que Google indique que cette mise à jour pourrait créer une baisse significative de trafic sur certains sites dans la mesure où celle-ci est en définitive que la moitié de la mise à jour initialement prévue avant la crise sanitaire, mais que celle-ci serait complétée par une autre en juillet qui devrait rétablir les trafics classiques des sites. Toutefois, ces deux mises à jour seraient suivies par une troisième initialement prévue pour mai et intitulée « Update Page Experience Core Web Vitals » où Google va prendre en compte de nombreux critères liés à l'expérience utilisateur, principalement la vitesse d'un site, l'importance des décalages observés lors du chargement des pages, Toutefois, cette mise à jour ne devrait pas modifier en profondeur les métriques principales des précédentes mises à jour. Et d'ailleurs, Google a déclaré que les critères historiques resteront clairement prioritaires. Passons maintenant, sans transition, à la problématique de la stratégie d'acquisition pour les entreprises. À travers son article du 3 juin dernier, l'agence 1 minute 30 nous fait part de son point de vue de la place du marketing vis-à-vis des stratégies si importantes pour le développement et la fidélisation de la clientèle des entreprises. Dans le cadre du e-commerce, par exemple, le marketing est utilisé pour mettre en œuvre des actions permettant de générer du trafic à long terme et sur son site e-commerce, mais en plus de faire gagner davantage de temps aux visiteurs. Le marketing a aussi pour rôle, évidemment, la fidélisation des clients. Avec la rude concurrence qui sévit sur Internet, la mise en place de stratégies marketing digitales devient une nécessité. À noter qu'il n'existe pas de formule magique qui fonctionne à tous les coups en marketing. À chaque entreprise, son propre cas. En conséquence, il faut des stratégies marketing digitales qui conviennent à tous pour se développer. Il sera donc intéressant d'observer des leviers comme le content marketing, l'emailing, le retargeting ou bien encore le marketing social media. Malheureusement, faire du e-commerce n'intéresse pas encore toutes les entreprises. Même en 2021, il y aurait 37% des PME ou TPE françaises qui ne posséderaient toujours pas de vitrine en ligne. Pourtant, le e-commerce est aujourd'hui un levier de croissance important pour les marques, surtout en cette période de crise sanitaire. Et même après la levée des différentes restrictions sanitaires, les solutions digitales resteront la norme pour les entreprises. Donc il est important que le savoir-faire technique de ces solutions soit fait auprès des marques qui souhaitent faire du marketing. Ce qui est d'ailleurs la raison d'être de Marcom et qui a pour objectif de transmettre l'actualité sur les leviers marketing et communication tout en faisant bénéficier à ses auditeurs des conseils d'experts sur les métiers concernés. Mais trêve d'autosatisfaction, et en effet, il est important de mettre en place ces fameux leviers, il est aussi et surtout important de mesurer leur efficacité. C'est pourquoi l'agence rappelle qu'un KPI comme le CPA, qui englobe surtout le coût complet du parcours, c'est-à-dire du premier contact jusqu'à la conversion du client, qui permet alors d'avoir une vision d'ensemble et fondamentale, toutefois il ne faudrait évidemment pas oublier les taux de clics, les taux de conversion ou encore les taux de rétention, qui sont bien évidemment des outils d'une observation efficace de chacun des leviers utilisés. Mais force est de constater que si le web marketing a su bien s'implanter dans les habitudes d'entreprise du fait de la crise sanitaire, la reprise, bien que timide et prudente, doit alors également s'accompagner de la reprise de leviers plus traditionnels à fort pouvoir de notoriété, comme sont par exemple les médias traditionnels. En effet, il crée une relation pérenne entre l'annonceur et sa base client au prospect. Enfin, dans son article, L'agence met en avant le marketing relationnel qui se caractérise majoritairement sur le levier emailing. Les nouvelles technologies et nouvelles techniques sont très efficaces et comme le fait d'utiliser notamment le prénom du prospect ou bien encore de lui proposer du bon contenu au bon moment et au bon endroit. Toutefois, le marketing de la relation ne se consiste pas uniquement à solliciter le client et de lui donner du contenu informatif. Pour créer cette relation de qualité avec le consommateur, il faut lui proposer du contenu qui l'intéresse et cette relation avec le client doit aller au-delà du promo relationnel, c'est-à-dire du dialogue complémentaire avec le client dans lequel on lui présente le produit et on le réassure en même temps. Plus que jamais, la proximité entre l'annonceur et ses clients se doit être quel que soit le levier, pertinente, authentique et basée sur le besoin du client. Pour cela, le travail de la data est donc essentiel afin d'obtenir des résultats pertinents. Autre levier d'acquisition, le social media, et c'est ce qui m'amène à vous partager et vous parler de la nouvelle stratégie qui est en train d'expérimenter Twitter. Dans son article du 3 juin dernier, le blog du modérateur nous apprend que la firme de l'Oiseau Bleu se lance au Canada et en Australie sur une version payante de sa plateforme. Cette version, intitulée Twitter Blue, permet pour 3,49$ canadiens ou 4,49$ australiens de bénéficier de fonctionnalités exclusives de la plateforme. Ainsi, pour ceux qui y souscrivent, Twitter propose d'organiser le contenu mis en favori. Il est ainsi possible de créer des dossiers, les classer par catégorie et ainsi de les retrouver facilement. Mais aussi de définir une minuterie jusqu'à 30 secondes avant publication du tweet. D'un bouton « Annuler » qui permet de revenir en arrière en cas d'une faute de frappe ou encore si vous avez oublié de taguer quelqu'un, par exemple. Cette fonctionnalité permet également de prévisualiser un tweet avant publication. Enfin, Twitter va proposer avec son reader Mode de lire plus facilement les longs fils de discussion ou Fred, format populaire sur les réseaux sociaux. Ce mode débarrasse l'utilisateur des séparations entre les tweets qui peuvent gêner la lecture et donner ainsi une vision plus homogène du texte. Toutefois, ce nouveau service payant ne vient pas remplacer la plateforme actuelle. En effet, Twitter s'est engagé à garder les deux modèles de fonctionnement. Face à des difficultés économiques de long terme, Twitter cherche ici avec d'autres nouveautés comme les flits, la reprise du concept des stories, ou bien encore les Spaces, la reprise de salons de discussion à la Clubhouse, à se positionner vis-à-vis d'autres acteurs du secteur qui continuent de leur côté à se développer et sortir de nouvelles fonctionnalités. Ce qui m'amène ici tout naturellement à vous parler de Facebook, un la star de Snapchat, qui semble vouloir se positionner de manière claire comme un interlocuteur privilégié des acteurs du e-commerce. Ainsi, dans son article du 3 juin dernier, L'usine digitale nous apprend que le groupe Facebook va dans les semaines et mois à venir créer beaucoup plus de liens entre les systèmes de messagerie propriétaires que sont Instagram, Facebook ou WhatsApp avec les marques. C'est pourquoi Facebook met donc l'API Messenger pour Instagram à disposition de tous les développeurs. Cela permettra aux entreprises d'envoyer des messages à leurs clients sur Instagram et d'intégrer la messagerie du réseau social aux applications qu'elles utilisent déjà comme leur propre système de gestion de commandes. A laisser depuis octobre dernier la version bêta auprès de plus de 700 marques, l'API Messenger pour Instagram est désormais disponible dans le monde entier. Les entreprises nous ont appris qu'il était plus facile de gérer toutes les communications à un seul endroit, explique le réseau social. De plus, après avoir intégré une fonctionnalité de paiement dans les messages, WhatsApp offre désormais davantage d'options aux utilisateurs lorsqu'ils échangent avec le chatbot d'une société. Utilisé chaque jour par 175 millions de personnes, WhatsApp facilite l'utilisation de son API WhatsApp Business pour permettre aux entreprises d'informer leurs clients de nouveautés plus rapidement. J'attire votre attention ici qu'avec l'évolution des conditions d'utilisation qui avait d'ailleurs causé la tollée sur notamment les réseaux sociaux et un départ massif d'utilisateurs vers d'autres solutions, WhatsApp avait envisagé à travers Facebook de faire évoluer les conditions entre les utilisateurs et les annonceurs afin de permettre aux entreprises d'atteindre et d'accéder à plus d'informations sur les utilisateurs et ainsi développer plus de publicités ciblées. Enfin, Facebook s'invite sur le terrain de jeu de son concurrent Snapchat et met à jour sa plateforme destinée à la réalité augmentée. Spark AR a ainsi présenté en avant-première sa nouvelle API, Multipier. Cette nouveauté permettra, entre autres, aux créateurs de mettre sur pied les expériences de réalité augmentée pour les appels vidéo sur Messenger, Instagram ou Portal. Mais il en faudra sans doute plus pour détrôner Snapchat, dont Les Lens sont d'ores et déjà intégrés dans les stratégies marketing de nombreuses marques. Avec ces dernières innovations, on le voit donc bien ici que bien que de nombreuses fois critiquées, le groupe Facebook continue sa transformation d'un modèle de réseau social à une solution tout en un pour les entreprises qui cherchent à se développer en termes de vente et ainsi à contrecarrer les autres plateformes comme Snapchat par exemple qui se positionnent très sérieusement vis-à-vis du groupe de Mark Zuckerberg. Et voilà, c'était la fin de cette édition. J'étais ravi de pouvoir vous partager les news qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à partager ce podcast autour de vous. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle édition de Markham le podcast. Bonne journée